0: Wir haben eigentlich vorgehabt, zu diesem Zeitpunkt ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen, das alle Sektoren umfasst. Die Diskussionen dazu im Ressortkreis dauern noch an und deswegen sehen Sie hier heute uns, die wir gemeinsam die Verantwortung tragen für den Gebäudesektor, ein Sofortprogramm für den Gebäudeteil als Sektormaßnahme vorzulegen. Das war Patrick Reichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Der hier an der Seite von Bauministerin Clara Geiwitz erklären muss, dass die Ampel im Moment kein gemeinsames Klimaprogramm hinbekommt. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, in Zusammenarbeit mit der TAZ. Wir sprechen hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Verena Kern und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz. Hi Susanne.
1: Hallo Verena. Und das sind unsere drei Themen diese Woche. Die Bundesregierung hat Klimaschutz sofortprogramme für die Bereiche Verkehr und Gebäude vorgelegt. Das umfassende Programm für alle Sektoren, das auch eigentlich angekündigt war. Das wurde dagegen auf unbestimmte Zeit verschoben. Dann schauen wir uns an, ob ein Kohleausstieg bis 2030 trotz der aktuellen Energiekrise noch zu schaffen ist. Dazu gibt es nämlich eine neue Studie. Und zum Schluss gucken wir uns an, was hinter der viel zitierten Wetterprognose von unfassbaren 45 Grad für Nordrhein-Westfalen steckt.
0: Okay, fangen wir an. Unser erstes Thema ist das Klimaschutz Sofortprogramm der Bundesregierung, das am Mittwoch vorgestellt wurde. Genauer gesagt, es ist nicht ein Programm, sondern es sind zwei Programme. Bevor wir darüber reden, was da nun genau drinsteht und wie viel das eigentlich bringt, wollen wir erstmal das ganze Drumherum ein bisschen sortieren. Das ist in dem Fall Fast genauso wichtig wie die Programme selber oder sogar noch wichtiger. Und da zeigt sich dann auch, dass zwei Programme nicht unbedingt besser sind als ein Programm.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also zum Hintergrund. Das Klimaschutzgesetz, das schreibt ja jedem Sektor der Wirtschaft vor, wie viele Emissionen jedes Jahr eingespart werden müssen. Die Idee dahinter, man kontrolliert also jedes Jahr, ob diese Sektoren auf dem richtigen Weg sind, ähm, damit das Klimaziel für 2030 halt auch wirklich eingehalten werden kann. Ähm, also damit man dann nicht irgendwie 2029 mit so einer riesigen Lücke dasteht, also wenn es schon zu spät ist, das noch zu ändern. Und wenn ein Sektor, also Sektoren sind sowas wie Energie, Gebäude, Verkehr, ähm, wenn ein so ein Sektor sein Klimabudget überzogen hat, ist es festgelegt, muss das zuständige Ministerium ein Sofortprogramm vorlegen. Und da sollen Maßnahmen drinstehen, wie die Lücke geschlossen werden soll. Letztes Jahr, also 2021, war das beim Verkehr der Fall und bei den Gebäuden. Die haben beide ihre Ziele verfehlt. Also müssen das Verkehrsministerium und das Bauministerium laut Klimaschutzgesetz Sofortprogramme vorlegen. Und die Frist dafür, die war am Mittwoch. Und in den Sofortprogrammen muss drinstehen, mit welchen konkreten Maßnahmen die Ministerien jetzt nachbessern wollen, damit sie die Klimaziele für ihr Ressort doch einhalten im nächsten Jahr oder eigentlich in diesem Jahr schon möglichst und sich nicht jedes Jahr immer eine größere Lücke aufbaut.
0: Und jetzt kommt der sprengende Punkt. Die Ampelregierung will ja eine Klimaschutzregierung sein und formuliert immer wieder den Anspruch, dass sie da wirklich was auf die Beine stellen will. Also deutlich mehr als die mhm. Vorgängerregierung. Also hat die Ampel angekündigt, dass sie nicht nur das macht, was nach dem Klimaschutzgesetz sowieso vorgeschrieben ist, sondern sie wollte halt mehr machen. Sie wollte ein umfassendes, übergreifendes, ein ambitioniertes Klimaschutz-Sofortprogramm für 2022 vorlegen, das eben nicht nur Verkehr und Gebäude betrifft, sondern alle Sektoren ne? Seit Anfang April haben da auch schon sehr umfangreiche Entwürfe kursiert und die waren durchaus vielversprechend, könnte man sagen.
1: Aber das hat jetzt eben nicht geklappt. Wir haben es ja am Anfang von Patrick Reichen gehört, also dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Das Ressort ist beim Bereich Gebäude auch ein bisschen zuständig, weil es ja um Heizen und Energie geht. Ähm, Energie fällt ins Wirtschaftsressort. Und er sagte da ja eben, die Diskussionen im Ressortkreis dauern noch an. Man kann es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger diplomatisch formulieren, äh, nämlich die Ampel kann sich einfach nicht einigen beim Klimaschutz. Ähm, sie scheitert, wenn es darum geht, ja wirklich die Ambitionen hochzuschrauben, weil die drei Parteien eben vieles ganz anders sehen. Und das passt nicht immer gut zusammen. Also speziell die FDP weigert sich, Ordnungsrecht zu beschließen, also Vorgaben und Verbote. Und den anderen ist es zu peinlich, nur so windelweiche Anreizprogramme zu unterschreiben, nach allem, was man so hört aus Regierungskreisen. Ähm ja, und im Ergebnis ist das Gesamtprogramm jetzt halt erstmal verschoben worden auf die Zeit nach der Sommerpause.
0: Ja, und sogar bei dem Minimalprogramm, das jetzt auf den Tisch gelegt wurde hat die Ampel es nicht geschafft, so etwas wie eine gemeinsame Linie zu vermitteln. Die drei zuständigen Ministerien sind nicht gemeinsam vor die Medien getreten, um die beiden Sofortprogramme vorzustellen. Sie haben es getrennt gemacht. Also auf der einen Seite Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP und auf der anderen Seite die Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD und eben Patrick Reichen, als Vertreter des Wirtschaftsministeriums, das ja von den Grünen geführt wird. Also von einer echten Klimaschutzregierung hätte man das doch ein bisschen anders erwartet. Schauen wir uns mal an, was in den beiden Programmen drinsteht. Ja, man muss leider sagen, es ist kein großer Wurf, sondern doch wieder alles ziemlich klein-klein.
1: Das stimmt leider. Also bei den Gebäuden sind es auf immerhin 15 Seiten 11 Punkte geworden. Und das sind vor allem Initiativen und Förderprogramme, die leider nicht neu sind. Also es gibt was zum seriellen Sanieren, wo es schon seit einem Jahr ein Programm gibt. Das Konkreteste ist noch, dass ab 2024 keine reinen Gas- oder Ölheizungen mehr neu eingebaut werden dürfen. Das war zuvor auch schon geplant, aber für später. Wobei auch diese Ausgestaltung mit 2024 schon seit März bekannt ist.
0: Genau. Und Verkehrsminister Wissing listet auf nur drei Seiten nur sechs Maßnahmen auf. Und er setzt dabei eben ausnahmslos auf Anreize und, wie er gesagt hat, auf Motivation. Das sind dann also Förderprogramme für Ladeinfrastruktur, für effiziente lkw für den Radverkehr, für den ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Digitalisierung <lacht> darf als wichtiges Schlagwort auch nicht fehlen, wenn ein FDP-Minister eine Liste schreibt. Damit soll dann mehr Homeoffice möglich werden, was dann Wege mit dem Auto einsparen kann. Und auch die stärkere Nutzung sogenannter klimafreundlicher Kraftstoffe ist mit dabei in Wissingsliste. Also das, was die FDP neulich auf EU-Ebene durchgesetzt hat, als es um das Verbrenneraus ab 2035 ging.
1: Ja, also auch diese Vorschläge sind nicht wirklich neu. Und vor allem, sie wirken halt nicht sofort. Das wäre nur der Fall, wenn die FDP sich zum Beispiel zu Maßnahmen wie einem Tempolimit auf Autobahnen durchringen könnte. Das würde ja wirklich vom ersten Tag an Einsparungen bringen, das heißt ja immer, das würde nicht so doll wirken und natürlich kann man jetzt weder die Klimakrise noch die aktuelle Energiekrise allein durch ein Tempolimit lösen. Aber das Umweltbundesamt hat sich neulich mal angeguckt, wie viel das dann wirklich einsparen würde und ich fand es ganz erstaunlich. Also bei Tempo 100 auf den Autobahnen könnte man laut dem Umweltbundesamt deutlich mehr als die drei Millionen Tonnen CO2 einsparen, die wir jetzt mindestens reinholen muss, weil die halt im letzten Jahr zu viel ausgestoßen wurden. Äh, nämlich, ich glaube, fünf Millionen Tonnen. Genau, zwei, gut, genau,
0: gut fünf Millionen, genau. Mhm.
1: Mhm. Also im Vergleich dazu sind die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden sollen, kein Sofortprogramm im eigentlichen Sinne. Also sie wirken eher mittelfristig. Genau, das gilt
0: auch im Gebäudebereich. Staatssekretär Greichen hat es am Mittwoch auch eingeräumt. Die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Emissionsgrenzen werden in den nächsten zwei oder drei Jahren noch mal überschritten, hat er da gesagt. Ich habe mal auf der Webseite des Ministeriums geguckt, da heißt es sogar, sie werden bis 2026 überschritten. Aber für die Zeit danach haben die Ministerien errechnet, dass sie ihre Ziele übererfüllen werden sodass es dann eben doch noch reicht für die Emissionsreduktion, die man bis 2030 schaffen will. Bleiben wir bei 2030 als Referenzgröße, aber kommen wir mal zum nächsten Thema, hm. zum Kohleausstieg. Den will die Ampelregierung ja idealerweise auf 2030 vorziehen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Bisher muss das letzte Kohlekraftwerk ja spätestens 2038 vom Netz und genau das, also der vorgezogene Ausstieg, ist in Gefahr, wie ForscherInnen um die Ökonomin Veronika Grimm prognostizieren. Die gehört zu den sogenannten Wirtschaftsweisen, ist also eine wichtige Regierungsberaterin.
1: Nun war das bisher so ein bisschen so billiges Versprechen von der Ampelregierung, denn äh, man konnte eigentlich lange davon ausgehen, dass Kohlekraftwerke ohnehin bis 2030 unwirtschaftlich werden, ohne dass die Politik überhaupt was macht. Also dass die Energiekonzerne eigentlich freiwillig schon 2030 oder um 2030 herum mit der Kohleverstromung aufhören, weil nämlich äh, der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel steigt. Und das macht Kohle halt teurer als Gas. Denn das, das muss man sich da in Erinnerung rufen, das ist ja der Plan. Also ja, massiver Erneuerbaren ausbaut, damit der Strom 2030 zu 80 Prozent aus Erneuerbaren kommt. Aber auch äh, Gaskraftwerke, und zwar mehr als bisher, also mit neuen Gaskraftwerken. Eine andere Option wäre vielleicht, einen niedrigeren Energieverbrauch anzustreben, als wir es jetzt tun. Aber momentan ist der Plan eben so. Und deshalb ist äh, genau das Verhältnis zwischen Kohle- und Gaspreis sehr wichtig. Gaskraftwerke haben immerhin den Vorteil, dass man sie schnell an- und abschalten kann, also anders als Kohle- oder noch schlimmer Atomkraftwerke. Also man kann Gaskraftwerke technisch relativ gut als Ergänzung zu den erneuerbaren Energien nutzen. Also man kann die mal schnell zuschalten, wenn es für eine Stunde mal zu wenig Wind und Sonne gibt oder so.
0: Ja, und denjenigen, die zu Hause selbst Gas beziehen, ist es aus eigener Erfahrung schmerzlich bewusst, Gas ist gerade unglaublich teuer wegen der Energiekrise. Also Gas war schon ohnehin knapp und teuer, aber seit Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sich das nochmal potenziert. Das stellt uns natürlich gerade vor riesige soziale Probleme. Viele können sich das Gas einfach nicht mehr leisten und blicken mit großer Sorge auf den Winter. Aber da hören die Probleme nicht auf. Denn es das heißt auch, dass InvestorInnen jetzt ihr Geld ausgerechnet in neue Gaskraftwerke stecken, das ist wirklich unwahrscheinlich. Die Kohle steht im Preisvergleich trotz CO2-Preis wirklich nicht schlecht da. Es ist ja auch nicht so, als würde für Gas kein CO2-Preis anfallen. Es ist ja genauso ein fossiler Energieträger, nur entsteht eben bei der Verbrennung weniger CO2 als bei Kohle. Deshalb muss im Emissionshandel weniger gezahlt werden. Wie sich die Gaspreise bis 2030 entwickeln, kann man natürlich nicht sagen. Deshalb haben Grimm und ihr Team verschiedene Szenarien durchgerechnet, also mit unterschiedlichen Gaspreisen. Eines ist mit 15 Euro pro Megawattstunde. Das ist der Wert, mit dem bisher immer geplant wurde. Wow, das ist wirklich wahnsinnig billig, muss ich mal echt jetzt zwischendurch sagen. Also ich habe gehört, an der Börse gibt es momentan Preise von 180 Euro naja, aber weiter zu der Studie. Und dann gibt's auch noch, haben Sie auch noch gerechnet mit Szenarien mit 40 Euro und mit 65 Euro. Und es zeigt sich bei diesen höheren Werten halt, ja, also so ein Selbstläufer, wie man lange Zeit gedacht hat, wird der Kohleausstieg eben wohl doch nicht. Was empfiehlt die Ökonomin jetzt also?
1: Ja, sie empfiehlt, die Bundesregierung muss sich jetzt schnell beraten und dann der Wirtschaft kommunizieren, wann der Kohleausstieg denn nun erfolgen soll. Ähm, bei der früheren Marktlage war das vielleicht vertretbar, das mit dem Kohleausstieg ja so zu machen wie die Ampel, also so ein bisschen laissez-faire praktisch, ne, 2030 einfach als Datum ankündigen, ohne aber jetzt gleich das Kohleausstiegsgesetz zu ändern. Das klingt zwar inkonsequent, es gibt aber ja, zumindest eine Verteidigung, könnte man sagen, ähm, nämlich bei einer Änderung des Gesetzes kann man ziemlich sicher erwarten, dass dann die Energiekonzerne schnell auf der Matte stehen und weitere Entschädigungen fordern, zusätzlich zu den gigantischen Summen, die es ja schon gab ohnehin. Also das vermeiden zu wollen, das ist natürlich ein Argument, aber ja wohl nur, wenn trotzdem gewährleistet ist, dass der Kohleausstieg auch passiert, ähm, Grimm selbst nimmt jetzt das Wort Gesetz nicht unbedingt in den Mund als Empfehlung, aber das folgt ja letztlich daraus. Wenn der Kohleausstieg 2030 im Gesetz steht, dann müssen sich die Energiekonzerne ja darauf vorbereiten, dass sie dann halt keinen Kohlestrom mehr verkaufen können, auch wenn sie es gerne würden. Und ich denke, da kann man auch grundsätzlich die Lehre draus ziehen, Immer wenn die Politik was über den Markt regeln will, wie es beim Klimaschutz ja sehr oft der Fall ist, dann kann halt genau das passieren. Irgendwas Unvorhergesehenes kommt, der Markt sieht plötzlich ganz anders aus und das politische Vorhaben ist erstmal dahin.
0: Und jetzt lass uns mal zu unserem dritten Thema kommen. Das beschäftigt ja gerade gefühlt alle, nämlich es wird heiß in Deutschland. Es gab zwischendurch mal Meldungen sogar, dass nächsten Dienstag in Nordrhein-Westfalen über 45 Grad erreicht werden könnten. Uh, also richtig ist, das hat ein US-amerikanisches Wettermodell einmal ausgegeben und das heißt nicht, dass es nun wirklich 45 Grad werden wird. Das glaube ich persönlich auch wirklich nicht. In anderen Modellen ging es nicht ganz so hoch und mittlerweile in diesem glaube ich auch nicht mehr. Aber trotzdem krass, dass ein Wettermodell das überhaupt für irgendeinen Ort in Deutschland ausgegeben hat, also dass das potenziell zum möglichen Wetter hier gehört oder gehören könnte oder vielleicht auch demnächst gehören wird.
1: Hm, genau. Ich würde auch sagen, ob wir die 45 Grad nun jetzt am Dienstag erstmals knacken in Deutschland oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, das ist eigentlich auch egal. Ähm, klar ist halt, man muss sich mit Notfallplänen ja immer auf den Extremfall vorbereiten und der ist jetzt einfach woanders als früher. Also mit, mit 40 Grad müssen wir als Gesellschaft ab jetzt einfach zurechtkommen, nicht jeden einzelnen Tag natürlich, aber wir müssen es können und da fehlt es bislang in Deutschland an allen Ecken und Enden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat zwar kürzlich auf Twitter vor vielen Todesopfern durch die Hitze gewarnt ähm, und er hat auch dazu aufgerufen, dass vor allem ältere und kranke Menschen vor der Mega-Hitzewelle geschützt werden müssen. Aber bundesgesetzliche Vorgaben plant sein Ministerium trotzdem nicht. Das wäre schon nötig. Denn es gibt bis heute zum Beispiel kein Register, wer denn alles überhaupt zu den besonders hitzegefährdeten Personen gehört. Und es gibt auch in den meisten Kommunen noch kein Konzept, wie man diese Menschen schützen könnte. Also obwohl. Bund und Länder das schon vor fünf Jahren empfohlen hatten. Aber selbst wenn es solche Konzepte jetzt schon geben würde hätte man natürlich auch immer noch ein Problem, denn ohne Register würde man ja gar nicht wissen, um wen genau man sich eigentlich kümmern muss, wenn die Hitzewelle kommt.
0: genau in Frankreich ist es ganz anders das haben die meisten ja wahrscheinlich auch schon gehört. Da gibt es ein Register für Schutzbedürftige und es gibt Hitzeschutzpläne. Also da werden die Leute angerufen und man fragt sie, ob es ihnen gut geht. Oder es kommt sogar die Feuerwehr vorbei, wenn jemand nicht zu erreichen ist, der sich in dem Register hat eintragen lassen. Das ist freiwillig. Dass Frankreich das so viel besser macht, hat auch etwas zu tun mit der extremen Hitzewelle von 2003, Damals gab es europaweit eine kaum vorstellbar große Zahl von Hitzetoten, nämlich über 70.000. Frankreich war eben mit 20.000 Hitzetoten ganz besonders stark betroffen. Und dann hat dann eben da die Konsequenzen gezogen und in die Vorsorge investiert. Hoffen wir mal, dass Deutschland das auch noch schafft, ohne dass es vorher so schlimm kommen muss. Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist, dass in diesem Sommer doch sehr viel mehr über das Thema geschrieben und gesprochen wird als bislang. Hm. Also ja, in den letzten Jahren hat es zwar auch schon Berichte über die Gefahren großer Hitze gegeben und Warnungen und alles. Aber das ist halt noch nicht so richtig in der Breite angekommen. Und das scheint mir jetzt doch ein bisschen anders zu sein beziehungsweise ich hoffe, dass es jetzt anders ist und dass es nicht nur mein Wunschdenken ist.
1: Hm. Und eine Maßnahme gegen Hitzetode ist natürlich, ich will es nicht ganz unerwähnt lassen, keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Ähm, denn mittlerweile hat einfach jede Hitzewelle mit dem Klimawandel zu tun. Das sage nicht nur ich, das sagt zum Beispiel auch die Klimaforscherin Friederike Otto. Die ist ja Expertin dafür, also genau für diese Frage, wie viel Klimawandel steckt im Wetter. Und ich habe gerade mit ihr gesprochen und sie sagt, bei Hitze ist es wirklich ein No-Brainer. Also es liegt hier schon rein theoretisch auf der Hand, dass eine durchschnittliche Erwärmung der Erde zu mehr Hitze und weniger Kälteextremen führt. Und in der Praxis sehen wir das auch schon deutlich. Also bei Messungen in der realen Welt und alle Studien zu einzelnen Hitzewellen zeigen auch immer wieder, dass der Klimawandel eine große Rolle gespielt hat. Also bei Hitze Genau, kann man einfach davon ausgehen, jede einzelne Hitzewelle ist durch den Klimawandel heißer und äh, wahrscheinlicher geworden. Bei anderen Extremwetterformen ist es durchaus ein bisschen anders. Also bei Dürre zum Beispiel ist das Bild überhaupt nicht so eindeutig. Unter Dürre leiden ja auch gerade viele Länder. Wenn euch das interessiert, guckt vielleicht am Wochenende mal in die taz oder auf taz.de. Da findet ihr dann das ganze Gespräch mit Friederike Otto.
0: Zum Abschluss, wie immer, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, empfehlt uns gerne weiter.
1: Und wenn ihr Fragen, Feedback oder Sonstiges zu unserem Podcast habt, dann lesen wir gern von euch per Mail an klima-update Und jetzt noch vielen Dank an Marie-Louise Spitter, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Danke auch von mir und tschüss. Ciao.